اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاربعاء الموافق 18 يناير للعام 2023 وفي هذه الجولة ولاية جنوب دارفور تستعد لاستقبال وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم غدا الخميس وجولة السودان تستطلع نازحي معسكر عطاش حول زيارة وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم وفي الشأن الاقتصادي البروفيسور حسن بشير نلتقيه في حديث عن الموازنة والمؤشرات الاقتصادية وأسعار العملات والأستاذ المحامي عمر كمال خليل يعلق على حل لجنة إزالة التمكين ولجنة العاملين بهيئة الإرصاد الجوية تطلق تحذيرات من التعامل مع معلومات الإرصاد في ظل إضراب العاملين والصحفي والمحلل السياسي ورئيس صحيفة الفجر الجديد التي تصدر بمدينة بورسودان عوض عبد الباري يتحدث عن ورشة العمل التي تناقش قضايا شرق السودان والتي تنطلق الأسبوع المقبل يتحدث عن عوامل النجاح أو الفشل في ظل انقسام أهل المصلحة ونختم جولتنا مع القيادة بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية علي عسكوري ورأي الكتلة في المبادرة المصرية كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 الحرية والتغيير تتوقع توقع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الانتقالية خلال ثلاثة أسابيع الريح الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين وجود مناوي وجبريل خارج العملية السياسية غير مبرر والكتلة الديمقراطية غير معنية بالتوقيع رئيس بحثة اليونتامس يعرب عن تفاؤله بانضمام الحركات الموقعة على السلام للعملية السياسية علي عسكوري القيادي بالكتلة الديمقراطية يتوقع فشل وورش مؤتمر القضايا الأربعة التي تنظمها الأطراف الموقعة على الحرية والتغيير علي عسكوري المساعي المصرية مهمة لمعالجة الانسداد السياسي وأطراف داخل المجلس المركزي موافقة على المساعي قانونيون يتوقعون تحديات وفشل الجولة الثانية للمرحلة النهائية للعملية السياسية الأسبوع المقبل والتي ستتناول قضية العدالة الانتقالية العدل والمساواة ترهن التوقيع على الاتفاق الإطاري بضمان استمرار اتفاقية جوبا وإرجاء مسألة نوع الحكم والدولة إلى ما بعد الفترة الانتقالية العدل والمساواة زيارة وزير المالية ورئيس الحركة إلى نيالا تهدف لتلمس قضايا الولاية الأمنية والمصالحات مواقف متباينة وسط نازحي جنوب دارفور بشأن زيارة جبريل يوم الخميس ومطالبات بتوفير الأمن والخدمات سلطان عموم الداجو جعفر أبراهيم وثيقة وقف العدائيات مفروضة على أهل منطقة بليل ولا تعنيهم في شيء والدعم السريع متورط في الهجوم العمدة ضو البيت أحمد عبدالله عمدة قبيلة الداجو بمحلية بليل أحداث بليل مخططة وممنهجة ووثيقة وقف العدائيات لا تنطبق على السكان المسالمين الأمين العام لمنبر أبناء دارفور الصراع في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق يدور حول الأرض وفرض إدارات جديدة لا تملك أرضا آدم بشر الأمين العام لهيئة محامي دارفور أحداث بليل تندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية والدولة هي المتهم 
الأول خبير اقتصادي يستبعد إنتاج موازنة طبيعية في ظل الظروف الحالية وانخفاض التضخم في حال صحته لا يعني تحسن الأداء الاقتصادي إصابة 112 شخصا في مظاهرات 17 يناير ونقل 13 منهم إلى المستشفيات واعتقال 60 آخرين قبيلتا الشنابلة والبديرية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان توقعان على وثيقة صلح لطي الخلاف بين الطرفين مصرع طفل واحتراق حوالي 20 منزل بغرية مشيخ التابعة للوحدة الإدارية غدير بولاية جنوب كردفان المحامية سهير سعيد عضو محامو الطوارئ تتعرض لاعتداء واعتقال أمام مكتبها في السوق العربي بواسطة الأجهزة الأمنية وقفة احتجاجية لمواطنو أحياء الشاطئ والنسيم وحلوف أمام بوابة أمانة الحكومة بالفاشر مطالبين بتخطيط الأحياء العاملون بالهيئة العامة للإرصاد الجوي يواصلون في إضرابهم لليوم الرابع على التوالي دون التوصل لأي اتفاق مع الإدارة لجنة أطباء السودان المركزية ترفض الزيادات المهولة في رسوم التدريب المفروضة على نواب الاختصاصيين من قبل المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية مدافع قانوني يعتبر إلغاء نيابة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين استجابة للتطورات القانونية والسياسية. إلى اللقاء. أكملت ولاية جنوب دارفور استعداداتها لاستقبال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية يوم غد الخميس برفقة وفد رفيع المستوى ويقدم دكتور جبريل إبراهيم برنامج حافل يشمل تفقد المنشآت وزيارة مناطق ولقاءات نوعية لأعيان المنطقة ورجال الأعمال والمستثمرين بالولاية كما يقف على هموم ومشاكل النازحين حول هذه الزيارة جولة السودان أجرت استطلاع وسط نازحي معسكر عطاش لمعرفة آرائهم حول هذه الزيارة المرتقبة يوم غدا فنتابع هذه الاستطلاعات أنا الشيخ عبد الرازق حسن جالس يعقوب رئيس معسكر عطاش فأهلنا الله نرحب ونرحب ونرحب بزيارة أخونا دكتور جبرين دكتور جبرين لإبراهيم لزيارته لولاية جنوب دارفور والله نرحب به ونرحب به ونرحب به 30 مرة نحن كنازحين ما نرفض أي زول بجينا زيارة لازم يجينا زيارة بنسمع منه ويسمع مننا فأنينا بجت نازحين لنا ظروف خاصة استثنائية من 2003 لغاية دول من الليلة فإحنا والله يعني هم ذاتوا أشالوا السلاة وحملوا السلاة لأجل الظلم والآن أنا كنازل للآن الظلم للسنة ما ما أنت لنا من الاسم شنو صحيح أنا كنازهين سامين إنه في سلام قالوا في السلام لكن الآن أنا كنازهين في مسكرات الآن أنا والله ما شمينا ريال السلام وما جانا سلام حالتنا أسوأ من 2003 و 2004 ليه؟ الآن السلام ده إحنا قريب بكون في حكم الإيتيات هناك في الخرطوم وفي المكاتب وكده لكن الآن أنينا كنازحين ما شمينا السلام السلام ده من ما بداية قالوا السلام أنينا دوب ذاتنا المآسي ومآسي ومآسي 
badana min gireda le kirenik le mirching le munum akhir marhala yahu marhalatna al akhir tamat lene no khalas an nazina zatul lazina khashum gabli ashra sanawat adum awd tawiya yahu lazo macho dabgo maharago mukhallum halatun bilbal al an al an al an al nuzuzai abu bakr li hasan abdullah ابو بكر اللي حسن عبد الله مواطن بمعسكر وطاش للنازحين في هذه الثانيه برحب ترحاب حار بالسيد وزير الماليه ورئيس حركه العطل والمساواه جبرين ابراهيم لقدومه بولايه جنوب دارفور وكذلك نرحب بكل من يزور يعني أهلي ولاية جنوب دارفور ليلتمس المشاكل البسيطة الموجودة على مستوى المحل. في الحقيقة أنا كشاب برسل صوتي في هذا الثانية وبطلب العاتي السيد وزير المالية ورئيس حركة العطل والمساواة جبرين إبراهيم وهو من سنة السلام من الذين سنوا سلام جوبا نحن كنازحين بجد يعني بنقول أنه محتاجين سلام لكن السلام سلام جوبا ما وصلتنا نتمنى انه السيد الوزير يزور المعسكرات معسكرات النازحين ويقعد مع قياده النازحين ويلتمس حاجات النازحين فنحن كشباب النازحين الان محتاجين بجد حاجات كثيره جدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم انا اسيا هارون محمدين اسيا هارون محمدين امينه المراه النازحه بالنازحه بمعسكر اوطاش انا عايزه اتكلم عن استقبال او جيت السيد وزير الماليه دكتور جبرين ابراهيم ورئيس الحركه ورئيس حركه عدل والمساواه السودانيه بنقول له حمد ربنا يجيبك بالسلامه وتصل في وسط اهلك واحبابك واصدقائك من خلال الزياره من خلال زياره الرئيس نحن النازحين محتاجين انه يزور معسكرات النازحين معسكرات النازحين بالولايه لانهم اولادنا وبرضه مني لمن جاء برضه ما اتوفق انه يزور اي معسكر من المعسكرات برضه الحادي ادريس لمن جاء بيتخيل لي زار معسكر واحد ان احنا النازحين لان توخيه سلام جوبا ادوخا بقصاد النازحين وهم ابنانا كحركات طيله الفتره قاعدين برا ان احنا نتمنى انه دكتور جبريل لو جاء يزور المعسكرات ميدانيا ويشيف حالات اهله و و و واخواته وبناته اهله في المعسكرات يشوفهم هو بعينه من خير انه الناس يوروه له او يسمعوا عبر الاعلام او يشوفوا عبر الاعلام نتمنى انه يجي يشوف وقال الزياره زياره رسميه لكن انا هنا بنطلب منه كنازحين يجي يزور معسكر من معسكرات او معسكرات النازحين ولو معسكرات خليله يعني وفي الشأن الاقتصادي نلتقي الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير حول الموازنة وقضية المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم وأسعار العملات المرتفعة التي تشهد البلاد في ظل الوضع الراهن فلنستمع إليه طبعا الآن ما في حكومة بالمعنى المعروف المضارب عليه في السودان يعني 
يعني الوضع الحالي ما بيقدر ينتج موازنه طبيعيه لان كلها خاضعه للتوقعات وطبعا هسه المسار الماشي في السودان بالنسبه للسلطات الموجوده هو النزله بتاع التوقع الاتفاق الاطاري والمرحله الثانيه منه التوقع بتاع تغيير الاوضاع في السودان خاصه الاوضاع الاقتصاديه تنتظر العديد من المنح والاعانات واحباط الورود والنزله بتاعت الورود التنمويه والاستثمار الاستثمارات وعوده تحويلات السودانيين والى اخره فالوضع الان طبعا وضع ما طبيعي وضع شاذ بكل المقاييس الحاجه الثانيه انه الموازنه يعني لم تعلن بشكل رسمي يعني حتى ممكن النقاش حولها لكن الواضح من التصريحات بتاعت المسؤولين يعني وما يفشح في الاعلام ان هي تحتمد على المزارة بتاعت الضرائب ورسوم مختلفه مع الجبايات التي اثقلت كاهل المواطن السوداني والمستثمر واصبح انه في هروب كبير يعني بالنسبه للمستثمرين وحتى للمواطنين يعني اللي عندهم قدرات انهم الخروج خارج السودان وانهم البحث عن وطن بديل او المزالة بتاعت الخروج بابناء وبنات للدراسه الخارج يعني حتى الجامعات اصبحت غاربه يعني حتى المضطربه اصبحوا انهم يبحثون عن خيالات في الجامعات خارج السودان او يعني يتركون الجامعات الحكوميه ويذهبون للجامعات الخاصه، بالتالي في الظروف دي يعني ما ممكن احتمال اي مؤشرات يعني سواء كانت عن التضخم او غير التضخم كلها مؤشرات غير حقيقيه، في الفتره الاخيره ظهرت شويه توقعات حول سعر الصرف انه الجنيه السوداني ارتفع، وده طبعا يتحظى المزال بتاعت الجانب المعلن من مؤشرات التضخم يتحظى تماما الى العكس يعني لانه اذا كان اصلا القوه الشرائيه للجنيه السوداني تنخفض وتكاليف الانتاج ترتفع والسودان يعاني من ركود تضخم مزمن وبالتالي انه يعني المزاله بتاعت التضخم في كل الاحوال انها هي سترتفع بالرغم من ان انخفاض التضخم سيكون ناتج عن الركود الاقتصادي وليس عن حسن الاداء لانه ليس هنالك اي قطاع من القطاعات الاقتصاديه في السودان تحسن الاداء بتاعه يمكن انه الاشاره اليه بانه يعني انه مؤشراته موجبه واكبر دليل على ذلك المزاله بتاعت المجاعه وما يعلن في الامم المتحده من ان ملايين السودانيين يحتاجون للاعانه ويعانون من نقص الغذاء ويعانون من سوء التغذيه وهم محتاجين لمليارات حوالي 2 مليار دولار دعم غذائي في العام 2023 فلك ان تتخيل هذا الواقع يعني كيف انه ممكن تكون هناك مؤشرات ايجابيه حتى اذا افترضنا انه معدل التضخم انخفض وانخفض نتيجه للركود الشديد ونتيجه لانه تناقص الاستهلاك ونتيجه لقله الانتاج ونتيجه لوقف كثير جدا من الانشطه الاقتصاديه ونتيجه لهروب عديد من المستثمرين الخارج والى اخره يعني حتى انه ما لا توجد انه فرص بتاعت عماله تشتغل في الاقتصاد السوداني خاصه في القطاع الخاص يعني فده الوضع يعني عموما في السودان وضع مهزوم من الناحيه الاقتصاديه لاقصى الحدود ان هم الان ينتظرون الفرج طيب وزاره الماليه بتقول انه الموازنه القادمه هتعتمد على الموارد الذاتيه، ده تاثيره شنو على المواطنين؟ ما طبعا انه هم يقصدوا انه هتعتمد على الضرائب طبعا بشكل اساسي الضرائب والرسوم بمختلف اشكالها سواء كانت الاتحاديه او الولائيه او المصلحيه، 
انه ما في ما في استقطاب حقيقي للموارد الاعتماد على الموارد هو يعني انه استغلال الموارد المتاحه في السودان وتوظيفها في التنميه وفي الانتاج لمصلحه الانسان السوداني ويكون هنالك انتعاش في الاقتصاد السوداني ويكون هنالك نمو موجب يؤثر على جميع معشرات الاستغلال الاقتصادي وهذا الامر غير موجود أعلن النائب العام خليفة أحمد خليفة حل نيابة لجنة إزالة التمكين رسمياً يوم الاثنين وهذا ما يعني إنهاء تكليف كل أعضاء النيابة حول حل نيابة لجنة إزالة التمكين جولة السودان التغت المحامي عمرو كمال خليل للتعليق على حل نيابة مراجعة قرارات تفكيك التمكين وما هي الدلالات تم إلغاء هذه النيابة وبالتالي معناها الغرض من انشاء انتفق وهو المراجعه الدلاله بتاعت الكلام ده بتكون واضحه من منظور سياسي من منظور قانوني من منظور قانوني مؤكد انها هي نيابه انشئت لاغراض خاصه ارتبطت بالعمليه او ارتبطت بالفتره السياسيه اللي نشات خلاله وهي فتره الانقلاب ده من ناحيه يعني قانونيه ومن ناحيه سياسيه مؤكد انه في ظهر الاتفاق السياسي الحاسي الماشي حتى حاليا في الفتره دي انه ازاله الاثار بتاعت الانقلاب وما شمله من قرارات مختلفه على مستويات الحياكل والسلطات المختلفه في الدوله انها ماشيه في اتجاه الاتفاق وازاله الاثار بتاعت القرارات الفرض على الانقلاب ومنها المراجعه بتاعت القرارات عن طريق النيابه او وتبقى السلطه او الاختصاص لجهه ما فما بنفصله قانونيا عن انها هي نيابه منشئه لاغراض خاصه متعلقه بمرحله سياسيه وسياسيا باعتبار انه التغيير السياسي الحاصل او الاتجاه للتغيير السياسي ماشي في اتجاه ازاله الاثار بتاعت الانقلاب بتاع اكتوبر 21 فافتكر انها هي ماشيه في الاتجاه ده يعني القانوني والسياسي شكرا جزيلا انا عمرو كمال خليل عمرو كمال خليل محامي ومدافع حقوقي لكل مسؤوليه العداله والتحول الديمقراطي شكرا جزيلا اذا حبيت التعريف هذا آه مهم طبعا مهم خالص حذرت اللجنه المفوضه للعاملين بالهيئه العامه للارصاد الجويه من التعامل مع معلومات الرصد الجوي في ظل اضراب العاملين بالهيئه ودعت اللجنة العاملين في الرئاسة ومكتب التوقعات الجوية والمحطات الخارجية إلى مواصلة إضرابهم حتى غدا الخميس وقالت أن مهام الرصد الجوي التي تقوم بها السيدة مدير عام هيئة الإرصاد الجوية حنان رباح تعد مخالفة فنية واضحة للوائح المنظمة العالمية للإرصاد الجوية وحذرت اللجنة من خطورة معلومات الميتار التي هي من صميم عمل الراصد الجوي والصادر حاليا من مكتب التوقعات الجوية بتوقيع السيد المدير العام شخصيا وحملت المدير العام كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن هذا السلوك الصادر من المسؤول الأول في الدولة عن تطبيق قوانين الإرصاد الجوية للمزيد حول هذه التحذيرات معنا عضو لجنة المضربين بالإرصاد الجوية تحذر اللجنة من خطورة معلومات الميتار التي هي من ضمن سميم عمل الراصد الجوي والصادر حاليا من مكتب التوقعات الجوية بتوقيع السيد المدير العام شخصيا وذلك لأنها صادرة من شخص غير مختص ولا يمتلك وصفها 
الوظيفي وعليه تحمل اللجنة المدير العام كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن هذا السلوك الصادر من المسؤول الأول في الدولة عن تطبيق قوانين الأرصاد الجوية مذكرين أنفسنا وكل من يستفيد من هذه الخدمة في قطاع الطيران بحادثة الطائرة النيبالية التي سقطت قبل عامين على الجهات المسؤولة في الدولة تحمل مسؤوليتها لتلافي أي كوارث قد تحدث من هذه المخالفة التي تستوجب المحاسبة تتوقع اللجنة محاولات لاستهداف بعض الأشخاص بغرض استمالتهم للعمل والتخاذل عن رأي ومصلحة الأغلبية ولكن ما قامت به وردية اليوم هو درس نتعلمه ونحزو حزوه كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وسوف توافيكم اللجنة بكل ما هو جديد في حينه السلام عليكم ورحمة الله تنطلق الأسبوع القادم ورش العمل الخاصة بالقضايا المعلقة في الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية حول القضايا الأربعة المعلقة وهي قضايا العدالة الانتغالية والإصلاح الأمني والعسكري والسلام وقضية شرق السودان وحول ورش العمل الخاصة بقضية شرق السودان جولة السودان التغط الصحفي والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة الفجر الجديد التي تصدر بمدينة بورسودان عوض عبد الباري ليتحدث عن مدى عوامل النجاح أو الفشل في ظل انقسام أهل المصلحة بشرق السودان مرحبا بك عقب توقيع الاتفاق الإطاري وبعد الفراغ من القضية الأولى من القضايا الخمسة التي سيتم استكمال الاتفاق النهائي عليها كتكملة للاتفاق الإطاري والوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق بدأ الحديث يتردد عن أنه يعني المنبر القادم أو الويرس ستشمل وتناقش قضية شرق السودان كأحد القضايا المهمة بدأت ردود الأفعال حيال هذا التصريح والإعلان بتصريحات متباينة وده مرد لأنه الأصوات التي تعبر عن قضية شرق السودان أصبحت أصوات عدة ومتباينة وفي خلافات بين مكونات شرق السودان عميقة جدا أدت إلى انقسامات شديدة وأصبح في أكثر من 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 جسم يعبر عن قضية شرق السودان القضية واحدة ولكن هنالك أصوات متعددة تعبر عن القضية في ظروف سياسية بتاعت خلافات حادة وتشاكس سياسي يعني الأكثر من من مزالة الخلافات تشاكس سياسي وأفعال وردود أفعال فهذا الأمر سيكون حتما لديه تأثيره في مناقشة القضية وفي إيجاد الحل السليم والمخرج الآمن لقضية شرق السودان هنا في سؤال بيطرح نفسه يعني في 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 ظل هذه الاصوات العديده التي تعبر عن شرق السودان من مجلس اعلى لنظاره بيجا وعموديات مستغله منقسم على نفسه مؤتمر البيجا نفسه الذي انقسم الى عده تنظيمات من ناشطين 
بيعبروا عن القضية في شكل قوة سياسية أو قوة اجتماعية أو جماعة ضغط يعني في أصبح عدد من الأصوات المتباينة حول القضية فالسؤال اللي بيطرح نفسه هنا في ظل هذه المعطيات والظروف هل يمكن أن تنجح قوة إعلان الحرية والتغيير وشركائها في الاتفاق الإطاري في الوصول إلى حلول يمكن أن تكون مداخل سليمة لحل قضية شرق السودان واستصحابها في المرحلة القادمة التي تؤسس لفترة انتغالية مستغرة أنا أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال بتختضي أنه أو رهينة بمدى نجاح قوة إعلان الحرية والتغيير في استقطاب أكبر عدد من مكونات شرق السودان الناشطة في القضية والتي تعبر عنها يعني هنالك قوة سياسية رافضة لمناقشة القضية وبتعتبر نفسها هي ليست جزءا من الاتفاق الإطاري بل إنه يعني في كيانات ممثلة في الحرية والتغيير التحول الديمقراطي وفي كيانات أخرى بترى إنه الحان الوقت لحل قضية شرق السودان والاتفاق الإطاري ووفر أرضية مناسبة ومخرج مناسب من الاختناق السياسي اللي كان عايشاه البلاد بحيث إنه تتوجد مساحة مناسبة لمناقشة القضية واستصحابها في إطار القضايا القومية أو قضية السودان ككل التي يعني يناقشها الاتفاق الإطاري والذي هو في طريقه الآن بعد أن دشن المرحلة النهائية لأنه يصل لصيغة حل متكامل للقضية السودانية أنا أعتقد أنه إذا نجحت إذا نجحت القوى قوى الاتفاق الإطاري في أنها تستقطب أكبر عدد من مكونات شرق السودان المعبرة عن القضية بحيث تكون القوى المستقطبة سواء من قوة سياسية أو قوة متمثلة في المجلس الأعلى لنظارة البجة والعموديات المستغلة المنقسم على نفسه أو قوة اجتماعية أو ناشطين سياسيين يعبرون عن القضية إذا ما كان العدد المؤيد للنقاش والوصول إلى حلول في إطار قضايا السودان بعد تدشين المرحلة النهائية من الاتفاق إذا كان هذا هذه القوة بعدد أكبر يرجح الكفة أنا أعتقد أنه حيكون في ده حيكون يحقق النجاح لقوى الاتفاق الإطاري في أنها تناقش هذه القضية والتدريجة ضمن القضايا الأساسية وحتى لا يكون أنه في في إشكال ونرس وضع أقرب للمسألة بتاعة اتفاقية جبلي السلام ونختم جولتنا مع القيادة بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية علي عسكوري لمعرفة رؤية الكتلة الديمقراطية 
للحرية والتغيير حول المبادرة التي طرحها السفير المصري على رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في السودان مصر ما عندها مبادرة عندها مسعى لجمع السودانيين ولجلوسهم لبعضهم البعض وده هو أصلا يعني الحاجة بطالبان خلافا لأنه مجموعة واحدة تفرض جندتها على على الآخرين يعني فمصر طبعا دولة مهمة للسودان وشعر إنه الأوضاع في السودان وصلت إلى طريق مسدود وجاوب المسعى هذا على انه يجمع السودانيين لبعضهم البعض قالوا لو عايزين تجتمع في السودان سهل لكم لو عايزين تجتمعوا عندنا هناك من صديقكم وكذا يعني تقريبا اغلب القوى السياسيه في الكتله الديمقراطيه وافقت بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء